0: Adventist World Radyosu'na hoş geldiniz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Umudun Vahiy adlı programımızı dinliyorsunuz. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular, bugünün mucizeleri ve iyi ve kötü kolesterol. Bundan sonra yeni bir gökle yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki gökle yeryüzü ortadan kalkmıştı. Deniz de yoktu artık. Kutsal kentin yani yaruş Alemin, gökten Tanrı'nın yanından indiğini gördüm. Gübeyi için hazırlanmış süslü bir gelin gibiydi. Tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dediğini işittim. İşte Tanrı konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar onun halkı olacaklar. Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak. Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yaz ne ağlayış ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı. Tahtta oturan işte her şeyi yeniliyorum dedi. Sonra yaz diye ekledi. Çünkü bu sözler güvenilir ve gerçektir. Vahiy 21, 1'den 5. ayetlere kadar. Devam etmeden önce herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan artı 357, 99, 786, 706'yı sizlere hatırlatmak istiyorum. Daniel kitabı bölüm 2'deki peygamberlik sözlerinden İsa Mesih'in dönüşünün mutlak bir kesinlikle olduğunu öğrenmiştik. Ve İsa'nın geldiğinde yeni bir cennet yaratacağını ve bize yeni Kudüs denilen bu yeni şehirde bir yer ayıracağını gördük. O zaman geldiğinde bizler artık ölümün, üzüntünün, gözyaşının ve acının kalmayacağını ve sadece mutluluğun olacağı bir yerde yaşayacağız. O zaman geldiğinde sonsuza kadar yaşayacağımız mükemmel bir dünyada yaşamaya başlayacağız. Ve sadece yapmak istediğimiz şeyleri yapıp, yapmak istemediklerimizi yapmayacağız. Ben orada olmak istiyorum. Peki sen de istemez misin? Bizler orada olabiliriz. Şimdiden bile orada olacağımızı bilebiliriz. Tanrı bu geleceğimizden emin olabilmemiz için elinden geleni yaptı. Şu anda programımızı dinlemekte ya da okumakta olan kaç kişi mucizelere inanmakta çok merak ediyorum. Fakat umuyorum ki çoğunuz mucizelere inanıyorsunuz. Çünkü Tanrı günümüzde bile birçok mucize gerçekleştirmekte. Şifa mucizeleri, peygamberlik sözlerinin önceden bildirdiği olayların gerçekleşmesi gibi mucizeler, insanların bir anda bilmedikleri dillerde konuşabilmeleri mucizesi, şeytanları yani cinleri kovma mucizeleri ve daha bunlar gibi pek çok mucize. Fakat bu mucizelerin arasındaki en büyük mucize, Tanrı'nın incinmiş ve sefil bir hayatı alıp, onu özel ve oldukça güzel bir şey yapmak için yeniden bir araya getirmesidir. Vahiy kitabı çalışmamızda daha da ilerlemeden önce, düşünebileceğimiz en önemli soru olduğuna inandığım, bir şeyi size sormak istiyorum. Hazır mısınız? Evet, işte soru. Ruhsal hayatınızda daha önce hiç, eğer bu gece ölseniz, kesinlikle sonsuz yaşama sahip olacağınızı bildiğiniz bir noktaya vardınız mı? Kurtarılacağınızdan ve o yeni şehirde olacağınızdan emin misiniz? Bu soruyu bir düşünün ve evet ya da hayır olarak bir cevap verin. Eğer siz düşündüyseniz, ben de size iyi haberleri vereyim. Tanrı o şehirde size ayrılmış bir yerinizin olduğunu bilmenizi istiyor. Tanrı'nın oğlunun adına iman eden sizlere sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye bunları yazdım. 1. Yuhanna 5, 13. Ayet Tanrı sizi merakta kalmanızı ya da şüpheye düşmenizi istemiyor. Sizin bilmenizi istiyor. Bu bölümün amacı Tanrı'nın sizin için bu şehirde bir yerinin olduğuna dair o huzurlu teminata sahip olmanız için bir fırsat sağlamaktır. Amacımız Tanrı'nın size sonsuz bir yaşam verdiğini şüphesiz bir şekilde bildiğinizden emin olmaktır. Sorun şu ki dünyada o şehre girmenizi engellemeye çalışan birçok güç vardır. Bu güçlerden biri olan sembolik olarak ejderha olarak temsil edilmekte olan şeytanı, daha önceden tanımlamıştık. Vahiy 12-17 Bunun üzerine ejderha kadına öfkelendi. Kadının soyundan geriye kalanlarla, Tanrı'nın buyruklarını yerine getirip, İsa'ya tanıklıklarını sürdürenlerle savaşa gitti. Kadının, Tanrı'nın halkını temsil etmekte olduğunu zaten biliyoruz. Çünkü onlar, Tanrı'nın buyruklarını yerine getirmek isterler. Ayrıca eski ahit zamanlarında, kadının, İsrail milletini sembolize ettiğini ve daha sonrasında yeni ahit zamanında da Mesih'in kilisesini temsil ettiğini Önceki programlarımızda beraber öğrenmiştik Bu kadın sembolünün iki nedenden dolayı Kolayca yeni ahit kilisesini temsil etmekte olduğunu söyleyebiliriz İlk sebep 13. ayette Kadın zaten bir erkek çocuğu doğurmuştu Bu savaş İsa Mesih geldikten sonra 17. ayette bahsedilmekte olan kadının soyuna doğru yönlendirmektedir. İkinci sebep 17. ayetin kadının çocuklarını kadının soyu olarak tanımlamasıdır. Kadının soyundan geri kalanlar İsa'nın nihayet en sonunda gelmeden önce bu dünyadaki sonuncu olarak Tanrı'nın halkı olacaktı. Ve bu ejderhanın saldırdığı iki noktanın Tanrı'nın buyrukları ve İsa'nın tanıklığı olduğuna da dikkat edin. Vahiy 13 ve 14. bölümler bu savaşı daha net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu ayetleri derinlemesine inceleyeceğiz. Ancak şimdilik sadece bu savaş tarifinin sonunun şu ayet ile sona erdiğini belirtmek istiyorum. Bu da Tanrı'nın buyruklarını yerine getiren, İsa'ya imanlarını sürdüren, Salların sabrını gerektirir. Vahiy 14-12. Ayet Burada yine iki saldırı noktasından bahsedilmektedir. Tanrı'nın buyrukları ve İsa'ya iman, Tanrı'nın buyrukları ve İsa'ya iman, bu bölümü bir arada tutan şey kitap uçları gibidir. Vahiy kitabında anlatılmakta olan savaş, toprak, ülke sınırları ya da mal mülk ile alakalı değildir. Vahiy kitabında anlatılmakta olan savaş, bu savaş Tanrının ona sadık olmak isteyen halkı ile ilgilidir. Bu yüzden bakmamız gereken Tanrının buyruklarına ve İsa Mesih'e imana saldıracak olan ejderha'dır. Ejderha bu yapmak istediklerini nasıl gerçekleştirmektedir. Haydi hızlı bir şekilde gözden geçirelim. Haydi hızlı bir şekilde gözden geçirelim. Vahiy 13, 1 ve 2. Ayetler Sonra on boynuzlu, yedi başlı bir canavarın denizden çıktığını gördüm. Ejderha canavara kendi gücü ve tahtıyla birlikte büyük yetki verdi. İnsanlar canavara yetki veren ejderhaya taptılar. Şeytanın, Tanrı'nın halkının Şeytanın, Tanrı'nın halkının Tanrı'ya olan bağlılığını ele geçirmeye çalıştığını unutmayın. Şeytan Şeytan olarak ortaya çıkıp, hey ben şeytanım hadi bana tapın diyemeyeceğini biliyor. Tanrı'nın halkından kimse bunu yapmayı kabul etmezdi. Şeytanın planı yetkisini canavara vermekti. Böylece canavara ibadet etmekte olanlar aslında ejderhaya ibadet ediyor olacaklardı. Fakat şeytan bu kadar insanın canavara tapmasını nasıl sağlayabilirdi? Vahiy 13-11'den 14'e kadar. Bundan sonra başka bir canavar gördüm. Sahte peygamber. Yerden çıkan bu canavarın kuzu gibi iki boynuzu vardı. Yeryüzünü ve orada yaşayanları ölümcül yarası iyileşen ilk canavara tapmaya zorluyordu. İnsanların gözü önünde büyük belirtiler gerçekleştiriyordu. İlk canavarın adına gerçekleştirmesine izin verilen belirtiler sayesinde yer yüzünde yaşayanları saptırdı. Sahte peygamberin Tanrı'nın buyruklarını yerine getiren ve İsa'ya tanıklıklarını sürdürenlere kandırmaya çalışırken kendini bir şekilde yaptığı mucizeler sayesinde gerçek bir peygamber gibi göstermeyi de başardığını öğrenmiştik. Ayrıca ikinci dersimizde de sahte peygamber insanları canavara tapmaları için kandırmak üzere mucizeler yaparken, bizlerin bu mucizelerin Tanrı'dan gelmiyor olduğunu fark etmeye ne kadar da ihtiyacımız olduğunu da görmüştük. Özellikle de eğer bu mucizeler Tanrı'nın emirlerine itaati azaltma eğiliminde ise bu demek oluyor ki onların sahte olduklarını anlamaya daha da çok mecburuz. Şimdi ise Asıl şok edici olan kısmı okuyacağız. Yohanna sahte peygamberi kuzuya benzer ikinci canavar olarak tanımladığına dikkat edin. Kuzu sembolü kutsal kitapta her zaman Tanrının kuzusu olan İsa Mesih'in sembolü olarak kullanılmıştır. Öyleyse sahte peygamberi takip edenler aslında ejderha sembolüyle temsil edilmekte olan şeytana tapıyorlar. Çünkü şeytan, yetkisini canavara vermişti ve sahte peygamber de Tanrı'nın halkını canavara tapmaya yönlendirecekti. Fakat canavarı takip etmekte olanlar İsa'yı takip ediyor olduklarını sanacaklardı. Çünkü canavar tıpkı bir kuzu gibi görünecekti. İsa da aynı noktaya değinerek, ''Sahte peygamberlerden sakının, onlar size kuzu postuna bürünerek yaklaşırlar.'' Ama özde yırtıcı kurtlardır diye söylemektedir. Matta 7. Bölüm 15. Ayet Ejderha, canavar ve sahte peygamber arasındaki bu kutsal olmayan beraberlik öyle güçlü ve etkiliydi ki, yeryüzünde yaşayan ve dünya kurulundan beri boğazlanmış kuzunun yaşam kitabında adı yazılmamış olan herkes ona tapacak. Vahiy 13. Bölüm 8. Ayet Bizler kuzuya benzer canavar ile Tanrı'nın kuzusu arasında ayrım yapabildiğimizden emin olmak zorundayız. Bir sonraki bölümümüzde ejderhaya, canavara ve sahte peygambere karşı nasıl başarılı olabileceğimiz hakkında daha fazla şey öğreneceğiz. Böylece isimlerimizin kuzunun yaşam kitabında yazılı olduğundan emin olabiliriz. Devam etmeden önce Herhangi bir sorunuz varsa diye WhatsApp numaramız olan +357 99 786 706'yı hatırlatmak istiyorum. Kötü haberle ilgili iyi haberler. Ejderha, canavar ve Tanrı'nın halkını canavara tapsınlar diye aldatmak üzere tasarlanmış sahte peygamber arasındaki kutsal olmayan ittifakı öğrenmiştik ve bu ittifakın neredeyse tüm dünyanın kendilerine tapmasını sağlayacak kadar güçlü olduğunu da öğrenmiştik. Vahiy 13 8. ayet. Şeytanın planı aslında kendisini canavara vermekti. Böylece canavara tapanlar aslında şeytana tapıyor olacaklardı. Sonra kuzuya benzeyen sahte peygamber aslında canavara tapmakta olan tanrının halkına Kuzuya taptıklarını zannetmeleri için mucizeler gerçekleştirecekti. İsa da aynı noktaya değinmişti. Sahte peygamberlerden sakının. Onlar size kuzu postuna bürünerek yaklaşırlar. Ama özde yırtıcı kurtlardır. Matta 7-15. Ayet Sonra ise kutsal kitaptaki en korkunç ayetle sözlerine devam etmektedir. Matta 7, 21'den 23'e kadar. Bana Ya Rab, Ya Rab diye seslenen herkes göklerin egemenliğine girmeyecek. Ancak göklerdeki babamın isteğini yerine getiren girecektir. O gün birçokları bana diyecek ki Ya Rab, Ya Rab biz senin adınla peygamberlik etmedik mi? Senin adınla cinleri kovmadık mı? Senin adınla birçok mucize yapmadık mı? O zaman ben de onlara açıkça, sizi hiç tanımadım, uzak durun benden, ey kötülük yapanlar diyeceğim. İsa burada dışarıdan dindar görünen insanlardan bahsetmektedir. Bu insanlar oldukça ruhsal insanlar gibi görünürler. İsa'nın ismini söylerler ve hatta onun adına mucizeler gerçekleştirirler. Fakat sonda İsa onlara, onları tanımadığını söyleyecektir. Size en son bir soru sormuştum. Ruhsal hayatınızda eğer bu gece ölecek olsanız, sonsuz yaşama sahip olduğunuzdan emin olacağınız bir noktaya geldiniz mi? Bazılarınız belki bu soruma, evet, sonsuz yaşama sahip olduğumu biliyorum diyerek yanıtladınız. Şunun hakkında düşünmenizi istiyorum. Az önce bahsettiğimiz ruhsal görünen, mucize yapan kişilerde Muhtemelen ellerini kaldırıp Evet diyen ilk kişiler olurdular Bu kişiler sonsuz yaşama sahip olduklarını zannederler ve bunu kanıtlamak için hayatlarında meydana gelen mucizelerden bahsederler Fakat aslında İsa onları hiç tanımamıştır Onlar aldanmışlardır Aldanmaları demek, içtenlikle inandıkları şeyin doğru olmadığını bildikleri anlamına gelir. Bu bizi gerçekten oldukça zor bir soruya yönlendirir. Sonunda yalnızca İsa'nın kendilerini tanımadıklarını duyacak olan sonsuz yaşama sahip olduğunu zannedenlerden biri olup olmadığımızı nasıl bilebiliriz? Bu soruya ruhum şahidimdir diyerek cevap vermeyin. Çünkü bu insanların da söyleyecekleri şey tam olarak bu olurdu. Hatırlayın, bu insanlar kutsal ruhun gücüyle mucizeler gerçekleştirdiklerini zannederler. Bu sorunun zor bir soru olduğunu biliyorum. Fakat bizler şu anda sadede gelip bu zor soruları açıkça sormamız gereken bir zamandayız. Bazılarımız belki de umutlarını kumun üzerine inşa etmekte. Eğer siz de böyleyseniz kumların üzerindeki umutları yıkıp o umutları Sağlam bir kayanın üzerine inşa etme konusunda size yardımcı olmak istiyorum. Amin. Şimdi o insanlardan biri olmadığımdan nasıl emin olabilirim? İsa'ya göre bunu anlamak için uygulayacağımız sınav, mucizeler gerçekleştirip gerçekleştirmemeleri ya da sözlü bir hizmet verip vermemeleri değildir. Onların belirleyici unsur olarak ayet 21'de, Göklerdeki babamın isteğini yerine getiren demiştir. Şeytan bile mucizeler gerçekleştirebilir. İsa yalnızca sözlü olarak yapılan bir hizmetle ilgilenmiyor. Çünkü herkes Tanrım Tanrım diyebilir. Ancak babaya itaat ederek İsa'nın Rab olduğuna tanıklık edenler kurtulacaktır. Unutmayın, İsrail'in yeryüzündeki Tanrı'nın krallığı haline gelmesinin amacı, Tanrının Tanrı'nın tarafından yönetilen bir topluma sahip olmasıdır. Tanrı, buyruklarını yerine getiren bir topluma sahip olacaktı. Aslında 23. ayeti yakından tekrar incelediğimizde İsa, sizi hiç tanımadım, uzak durun benden, ey kötülük yapanlar diyeceğim diyor. Yunanca kötülük yapan kelimesi anonla bazen de tercüme edildiği şekilde kanunsuz olarak demektir. Tanrının yeni kudüsünde yerim olacağını nereden bilebilirim? Vahiy 13 8. ayet. Yeryüzünde yaşayan ve dünya kurulduğundan beri boğazlanmış kuzunun yaşam kitabında adı yazılmamış olan herkes ona tapacak. Asıl soruşudur. İsmimin bu kitapta yazılı olup olmadığını nereden bilebilirim? Sonsuz yaşama sahip olup olmadığımızı nasıl bileceğimizi anlamak için Önce başka bir soru sormalıyız. Tanrı neye dayanarak ya da hangi koşullarda sonsuz yaşam verir? Tanrı'nın krallığında bulunmak için ne yapmalıyım? Deneyimlerimden biliyorum ki bu soruya verilecek uygun bir cevap şöyledir. İsa'ya inanmalı ve iyi bir hayat yaşamalıyım. Fakat bu noktada diğer bir soru, yeterince iyi hayat ne demektir? Gelecek programda tekrar görüşmek üzere. Esen kalın.
1: Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Sağlık programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kolesterol. İyi ve kötü. Evet değerli dinleyicilerimiz. 50 yaşın üzerindekiler için gençlerimizin Bugün sağlık hakkındaki bilgileri gerçekten inanılmaz geliyor. Gereksiz kalori, rafine gıda, rafine et, kolesterol gibi birçok kavramdan haberleri var. Sadece bir iki kuşak ötesinin zamanında kronik hastalıkların nedenlerinin obezite, diyabet, yüksek kan basıncı ve kardiyak arter hastalıkları olduğuna ve kanser türlerinin neler olduğuna dair oldukça temel seviye bir bilgiye sahip insan bulmak bile çok zordu. Devam etmeden önce herhangi bir sorunuz olursa diye whatsapp numaramız olan Artı 357 99 786 706'yı sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, son zamanlarda hemen hemen hepimiz kolesterolün kötü olduğunu biliyorduk. Fakat daha yakın bir zamanda kolesterole dair daha çok detayı öğrendik. Bu öğrendiklerimiz sayesinde gördük ki aslında kolesterolün bildiğimiz bir kısmı tahmin ettiğimiz gibi kötüymüş ve diğer kısmı aslında bizim için faydalıymış. Dinleyicimizden gelen bir soruyu hemen paylaşmak istiyorum. Kolesterol seviyelerim her zaman normaldi. O yüzden bana karotüs arterlerimde bir miktar plak olduğu söylendiğinde yaşadığım şoku tahmin edebilirsiniz. HDL'mi nasıl yükseltebilirim ve LDL'mi nasıl düşürebilirim? Ya da daha önemlisi bunları değiştirmek bende gerçekten bir fark yaratır mı? Evet, görünüşe göre bu soruya cevap vermek için kolesterolün ne olduğuna dair kısaca bir fikir sahibi olmak daha iyi olacaktır. Kolesterol oldukça uzun bir hikaye ve biz bu uzun hikayede kolesterole dair anlayışımızda oldukça yol kat etmiş olsak da Hala öğrenecek çok şeyimiz olduğunu söyleyebiliriz. Kolesterolün hikayesi toplam kolesterol endişesiyle başladı. Kolesterolün düşük yoğunluklu lipoproteine bağlı kolesterol ve yüksek yoğunluklu lipoproteine bağlı kolesterol olarak çeşitli kategorilere ayrıldığını biliyoruz. Günümüzde birçok insan Yüksek yoğunluklu lipoprotein'e bağlı kolesterolü kısaca HDL'yi sağlıklı ya da iyi olarak biliyor. Bunun tam tersine de LDL'yi ölümcül ve de kötü olarak biliyor. Ancak bundan çok daha fazlası var. Bu ikisi arasındaki oran bir şekilde aterom konusunda öngörü sahibi olmaya yarar ancak çoğu zaman hiçbir açıklaması olmayan oldukça çok vaka mevcuttur. Bireylerin yaklaşık üçte biri için kalp hastalığının ilk belirtisi ani ölümdür. Bu yüzden açıktır ki büyük popülasyonlardaki kalp hastalıkları risklerini taramada ayrılan bütçeyi daha etkin bir şekilde kullanılabilecek daha iyi koroner kalp hastalığı teşhis aletlerine ihtiyacımız vardır. HDL ve LDL testleri kesin bir haberci olmasalar da yine de geniş popülasyonlar için uygun fiyatlı ve de kullanışlı görüntüleme araçları olmaya devam ediyorlar. Artarlardaki plak birikmesinin artışı kalp krizi riskinin de artışına neden olabilir. Genellikle bir yırtılma ya da plağın parçalanması riski daha da artıran nedendir. HDL'ye çok dikkat ediliyor. HDL konusunda egzersizin onu yükselttiğini biliyoruz. Yulaf gibi tahıllardan gelen lifler ise LDL'yi düşürebilir. Kolesterol düşürücü ilaçlar kalp krizi riskini azaltırlar. Sigara içmek ise riski ikiye katlar. Yakın zamanda yapılan HDL'yi yükselten bir ilaç olan Torcetrapip Rapip denemesi geliştirilmesine milyonlarca dolar harcandıktan sonra tamamen bırakıldı. Çünkü araştırma tabanlı bir ilaç şirketi olan Pfizer inç ölümlerde ve kalp rahatsızlıklarında bir artış tespit etti. Peki ama neden yüksek bir HDL bu tür problemlerle ilişkilendirildi. Evet, şimdi aynı araştırma HDL'nin karmaşık yapısını araştırıyor. HDL konusu küçük parçalara ayrılarak onun çok sayıdaki işlevi keşfedilmeye çalışılıyor. HDL LDL'yi hücrelerden ve plaklardan temizlemekle kalmaz, aynı zamanda antiinflamatuar etkiler de gösterebilir. Araştırmacılar Lipit metabolik etkilerinin yanı sıra HDL'nin planın parçalanmasını engelleyebilecek bir enzime sahip olduğunu bulmuşlardır. Sağlıklı insanların HDL'si ile kalp krizi geçirenler arasında da farklılıklar olduğu bulunmuştur. Lipoprotein taşınmasında rol oynayan bir protein olan APOE hastalarda, sağlıklı olan bireylerinkine göre daha yüksek konsantrasyonlarda olduğu bulunmuştur. 5 veya 6 dakikalık kısa bir süre boyunca sunduğumuz ne kadar çok bilginin göz korkutucu ve kafa karıştırıcı görünebileceğini de biliyoruz. Bu yüzden kısa bir özet çıkarıp bazı çıkarımlarda bulunacağız. Devam etmeden önce herhangi bir sorunuz olursa diye Whatsapp numaramız olan artı 357 99 786 706'yı sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, bugün kolesterolün farklı kesitlerini tartışıyoruz. Kısa bir süre önce kolesterol tek bir kimyasal madde olarak kabul ediliyordu. Ve özellikle kalp atar damarları olmak üzere arterleri tıkayan hastalıkların bir numaralı suçlusu olduğu tahmin ediliyordu. Daha sonrasında ise yüksek yoğunluklu lipoproteine bağlı kolesterolün sağlıksız olmadığı hatta aslında faydalı etkilere sahip olduğu gözlemlendi. Asıl suçlu düşük yoğunluklu lipoproteine bağlı olan kolesteroldü. Daha sonrasında ise kolesterolün iki kesitli olan HDL ve LDL arasındaki oranın aslında çok önemli olduğu anlaşıldı. Ve hala da anlaşılması gereken daha çok şey var. Öyle görünüyor ki kolesterolü anlama yolunun daha çok oldukça başındayız. Kolesterol konusundaki artan anlayışımızın birçok yönden farklı faydaları oldu. Ancak bu artan anlayışımız uzun bir süredir programımızda tavsiye ettiğimiz sağlıklı yaşam tarzı önerilerinin tersine çevrilmesine neden olmadı. Evet, bugünkü konumuzla ya da genel olarak sağlıkla ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen hiç çekinmeyin ve Whatsapp numaramız olan 357 99 786 706 üzerinden ya da e-mail adresimiz olan radyo umut adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Sizleri bekliyor olacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.
0: Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Mesih'in kutsal bir şekilde bizlerin yerine geçmesi Alkol ve Sağlık
1: Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.